0: Alltså, jag ser fram emot att man står så här, du vet, ett bollhav. Och så alltså, först kastar man en boll. Och så alltså, okej, okay, hon kunde fånga den. Och så alltså, kastar man två. Och så alltså, till slut bara, helt bollar.
1: Där har ni en till analogi. <här> Vi på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya
0: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Förlåt, men jag, jag måste bara få renta lite. Är det okej? Okay? Ja, det är det är jag här för. Just det, du älskar ju Jag vill inte höra dina lyckohistorier. <laughs> Nej. Okej, okay. alltså det handlar om ett API som jag um, skulle implementera mot. Uh, jag vill inte hänga ut någon så jag säger inte vad det är eller när eller liksom så här, vad det har att göra med. Men. <laughs> Men. <laughs> det går i alla fall ut på att man ska hämta flera, flera typer av liksom entries. Ganska vanligt för ett API liksom att du hämtar flera, visar att du ska hämta flera personer. Mm. För enkelt den skull. Och det är liksom fine där done ju allting. Och saken är den att det här APIet hämtar de här personerna från ytterligare ett underliggande API. Och deras form av felhantering är helt bizarr. Så det är typ om en av personerna fejlar och hämtas. Så är det inte så att vi får någon statuskod tillbaka att det har gått fel. Utan vi får ett error-meddelande i liksom själva JSONen. Så vi får liksom tre personer och den fjärde har ett error. Och det är såhär, ah. jäkligt störigt. Men, men jag kan ändå, jag kan leva med det. Jag kan förvisso tycka, för i det, i det senare att vi kommer använda apiet så då funkar det inte om en inte funkar. Då är det liksom, ja, då funkar oh, inte. Oj,
1: jag vet vad det är för API du pratar om tror jag. Det är på jobbet, eller hur?
0: Men jag vill inte avsluta. <laughs> det är det jag ska använda sen, eller hur? Nej, det är det inte. Det är inte. Nej, det är Nej,
1: inte. Okej, jag tror det var det. Mm.
0: Nej, det är ett annat i. Uh. Men, och så här, ja Jag har sett det här innan- att man får ett, liksom, uh. en sträng med ett felmeddelande. Och så här. Men det här är inte allt. Mm. <laughs> Utan det värsta är att- när du inte får ett felmeddelande- mm. så är det liksom inte en tom sträng. <laughs> Utan då är det en sträng där det står- No errors. <laughs> och det här betyder att för att vi då- ska kunna göra felhantering och kolla- så är det inte så att, okej, okay, um, vi vill liksom loopa igenom alla personer och kolla, okej, okay, är det någon som är fel? Utan vi måste loopa igenom alla och kolla, finns det någon som har, eller så här, alla ska ha fel meddelandet, no errors. Alltså det är bara så här,
1: facepalm. Men, jag... Men vadå, vadå, Men det är, okej okay, så ni kan liksom inte, ni kan inte lita på statuskoderna, nu måste Nej. kolla varje objekt. Ja, Alltså var...
0: okay. Designen är helt bizarr. Men nej, jag fattar varför du trodde att det var samma API för att jag mm. sa personer. Men det har
1: verkligen inte med personer att göra. Mm. Jag vet att vi ska ha samma API som har just med mm. personer att göra, typ. Men det finns såna andra på jobbet också som är mer... Nu hämtar du ju en hel lista, men... Typ sådana som returnerar 200 OK. Men sen i det så är det ett error. Ja. Alltså, va? Va? Men det är ju också antagligen för att de har ett underliggande API de bror på så har de inte gjort någon felhantering mm. där. Eh, ja. Det är väl fine om det är liksom iteration ett eller två. Eh.
0: Ja. Alltså vi har ett annat API för vi hämtar ut typ um, stocklevels. Alltså stock stock mm. Hur många um, produkter finns i lager? Och där är det ju fine. Jag vill hämta för fem items så vet jag lagerstatusen på dem. Då är det okej okay att jag får tillbaka fyra som funkar och en som inte funkar. För då kan den bara ha, okej okay, vi har ingen lagerstatus på den. Mm. Då fyra andra kan ju ha det. Mm. Men äh, ja, det var bara så komplicerat att behöva kolla. att Det står no error. Men så... kunde inte ni ge den feedbacken och, och få dem att fixa det? Jo men jag gjorde det här idag, det är lördag. Mm, okay. <laughs> så det får väl bli måndags måndagsgrej. Öppna en sån high priority ticket. <laughs> det behöver inte in vara... Nej men det kan ju vara ett externt app som inte någon på jobbet gör. Men så detta var alltså min rant, förlåt. Jag var bara tvungen. Det var... Jag brukar ju inte jobba på lördagar. Men mm. eftersom vi egentligen skulle spela in på igår så skulle jag sluta lite tidigare och så han jag inte riktigt göra klart det jag ville. Och så var det bara så här, okej, okay, nu ska jag bara fixa det. Och så upptäckte jag det här. Oh.
1: Men, ja. vi har en trevligare dag framför oss. Mm, men jag vill också rönta, alltså helt eh, inte mjukvaruutveckling. Mm -hmm. eh, djurförsäkringar. Okej. Okay. <laughs> alltså att laga katttänder eller hundtänder omtecks inte. Oh, heter det Om, Omfattas inte av, eh, av så här, de flesta normala djurförsäkringar. Det är tillägg. Mm -hmm. Det är helt absurt. Min katt var tvungen att dra ut så här, två, så, de här små, små framtänderna de har. Jag vet inte varför. Om hon har tandlossning i dem, de är inte ens fulla med plack och så. Då kan man få tandlossning. Men fyra och fem för att dra ut de här små, små där framme. Fi, tråkig liksom... kostnad Ja, och nej. Jag har tre djur. Så att bara säga till alla som har ett djur som är tillräckligt ungt för att det går att modifiera försäkringen. Lägg till tandförsäkring. Om det visar sig efter typ fem år att din hund eller katt verkar ha väldigt bra tänder. Eh, Ta bort det tillägget då. Men det är ju jättedyrt om du har tre djur med dåliga tänder. Ja oh shit, det kan jag tänka mig. Ja. Mm. Och sen är det väldigt, såklart också väldigt tråkigt. Hon har ju varit sövd och hon har varit ja. helt grogg igår. Mm, det är så de bara, då, Istället för att så här, gå och lägga sig för att de är helt bänga så liksom bara sätter de sig på konstiga ställen och bara stirrar rakt in i en vägg eller något såhär. Relapatiskt. <skratt> ja men det var jättekonstig. Ja. Men hur tuggar hon nu då? Eller han? Eller hon har kintäller? Äh, ja men de tuggar väl som vi. Vi tuggar liksom inte med framtänderna <skratt> som, som kaniner. Ja, <skratt> Men och, och, och evfri, drar man ut bakre vene. De kan oftast äta direkt efteråt. De syr igen där. Mm. Så det går bra. Det är, bara, det, är, det är riskabelt att söva både människor och djur. Mm. Varje gång du gör det så är det liksom farligare och farligare. Men så det var det. Ja, rent på den.
0: Ja. <ratt> Vi kanske ja. bara ska fortsätta renta oss hela
1: avsnittet. Ja. Nej, men så bara säga Agria, ni behöver inte sponsra oss för att ni är douches. De är dyrast och de har liksom inget tillägg för tänder. Ja. Men vi ska prata om någonting annat idag. Det här är faktiskt, jag, jag skickar ju en artikel till dig som jag bara, här är så intressant. Äntligen hittar jag liksom en riktig anledning att tycka att TCP... Och sådana saker är liksom intressanta. Vi har ju pratat om HTP eh, 1, 2, 3 innan. Och hur TCP, UDP, Quick funkar. Men det är så här, för mig är mer så okej okay, det här är basfakta jag behöver ha. Men det är inte som att jag blir exalterad. Nej, precis. Det är liksom inte, ingenting man applicerar
0: i sitt dagliga arbete på det sättet.
1: Nej, Antagligen om man jobbar med någonting annat. men som... Inte som webbutvecklare kanske? Nej, särskilt inte. liksom ja, men, in, Inte på den nivån vi jobbar i alla fall. Men nu kommer vi kanske kunna göra det. Eh, också så här. Om man som... Nu drar jag dig över samma kant som mig. Men alltså så här, inte riktigt intresserat sig för prestanda. Eh, så kanske man... Inte bryr sig om det här så mycket. Men om man bryr sig om frågor som typ inkludering och tillgänglighet eller miljö. Eh, så kan man tänka på att i många delar av världen så är internetuppkopplingen så himla dålig. Eller att enheterna är så kassa och gamla att eh, en helt så här vanlig sida går inte ens så ladda. Så just därför är det alltså prestanda faktiskt en vad heter det, diversity and inclusion- mm. Um, um, en sån fråga och om man inte bryr sig om det um, <laughs> om man är mer <laughs> intresserad av <laughs> ja, nej men man kanske okej okay, men min sida används bara i Sverige så om mm. mm. um, man är mer intresserad av miljöfrågor uh, så är en mindre webbsida också snällare mot miljön uh, och vi snackar inte så här det är inga små mängder uh, utan förra året så mätte jag bara väldigt grovt estimat, men jag mätte i alla fall, eh, vad heter det, Apples eh, reklamsida för eh, iPhone 13. Om man varit inne på deras eh, produktreklamsidor så är det ju, liksom, du scrollar i all evighet och det är bara massa animationer och bilder. Ja, ja. de är ju coola, men de är ju säkert eh, tunga. Exakt, det är otroligt tunga hemsidor. Så, som sagt, det är bara ett väldigt grovt mått. Men det är ungefär 5 liksom gram koldioxid som produceras varje gång någon har besökt sidan. Jag alltså, har svårt ja.
0: att förhålla mig till 5 gram koldioxid. Liksom, hur mycket är det? mycket är det Kan man jämföra med någonting? Mm. Liksom?
1: Jag har också alltid så här, okej, okay, vad betyder 2000 ton koldioxid när folk pratar om det? med 5 gram koldioxid, man kan tänka det som 5 alltså, gram skit i ens hand. Aha. Så liksom fem med aska. Eller, ja, alltså. okay. Shit. Eh, och nu använder de säkert caching och så. Men det är ju sällan du kanske besöker deras sida flera gånger. För att titta på iPhone 13. Mm. Man kan sitter sitta och längtar och väntar på att den ska komma ja, hem om 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 igen. <laughs> ja, ja. Eh, Men bara så Men det finns eh, andra aspekter än att bara prestanda är coolt och intressant att jobba med. Och med tiden har jag särskilt i och med att jag håller på med Digitala hållbarhetsfrågor. Så tycker jag det här är så himla intressant nu. Jag vet ju att du har pratat om accessibility. Och just de här sakerna också.
0: Ja. Ja men det är ett intressant perspektiv att ta
1: faktiskt. Att
0: det handlar inte bara om att det ska gå fort. Att det ska vara en bra användarupplevelse Utan det som du säger är miljö. Det handlar om inkludering. som man inte har tänkt på det innan. Så kanske
1: man blir lite mer intresserad av det nu i alla fall. Mm. Så det här är er dag där ni lär er TCP på riktigt i, i princip. Hur eh. <laughs> Nej men nu har vi fått med alla lyssnare. Eh, så så här, att ha en mindre webbplats gör att den laddas snabbare. Det är inte jätteförvånande, det vet vi alla. Eh, men det som är förvånande är att en 14 kilobytes sida kan laddas mycket snabbare än en som är 15 kilobytes. Alltså kanske till och med... Eh, nu är det väldigt exakt mått. Men någon har mätt här. Och det kan vara 612 millisekunder snabbare. Det är nästa... Eller det är lite mer än en halv sekund va? Mm. Mm. Det är ju stor skillnad. Mm. Och liksom det är en kilobyte. Det är väldigt trivial skillnad. Du får inte plats med mycket där. Mm. Men det här beror på en viss sak. Eh, och det beror på att TCP-algoritmen för... Långsam start på svenska Men det heter slow start um, Och så i den här podden Så kommer vi täcka vad det är Och hur det faktiskt fungerar Och varför du bör bry dig om det
0: Men okej, okay, som jag fattar rätt nu Så om den är 14 istället för 15 Så är det mycket snabbare Men om den är 15 istället för 16 då är det inte lika
1: stor skillnad utan det är någon sån magisk gräns där mellan 14 och 15. Precis. Och vi kommer gå in djupare på det men det kan, det kan variera lite mellan servrar. Eh, läser man en annan artikel så kan det stå eh, att den här magiska gränsen är 12. Men så att det här är ingen liksom, eh, naturlag utan det är en tumregel för hur det ungefär funkar. Det är mycket mer avancerat än så. Mm. Eh, men någonstans där Spännande. Men eh, låt oss först eh, börja
0: lite med grunderna då. Om, mm. vi, eh, om vi går in lite på TCP igen då. Eh, TCP, som vi har sagt innan, det står ju för Transmission Control Protocol. Och det är ju en standard som... Den definierar hur man etablerar en anslutning mellan två olika nätverk. Eller två olika enheter på nätverk. Det är liksom en konversation mellan de två. Och... Eh, Ja, hur man ska skicka data mellan de här två enheterna helt enkelt. Och om man tar då det tillsammans med internetprotokoll, alltså IP. IP har man ju hört, liksom IP-adress och allting. Um, så definierar detta tillsammans hur datorer skickar datapaket mellan varandra. Så att man kan egentligen säga att TCP-IP är det som gör att hela internet funkar. Och... Um, Sen har vi ju HTTP också. Och hur hänger det ihop med allting kan man ju undra. Men om man tänker liksom... Man har en server som ska skicka en... Det äh, kan vara HTML eller en, en bild eller en stylesheet. Eller liksom vad som helst som skickas från en server till en klient. Så skickas ju det över HTTP. HTTP står för Hypertext Transfer Protocol. Och HTTP ber ju då TCP-lagret... Om man nu har lyssnat på vårt OSI-modells-avsnitt så fanns mm. det ju olika lager. Men det ber ju TCP-lagret att skapa en anslutning och börja skicka den här filen. Så det som TCP gör är ju att den delar upp filen i flera små datapaket. Numrerar dem och så, här, så att man har koll på vilket som är vilket. Och sen så skickar man det då till IP-lagret för leverans till, till klienten. Och sen har man ju då motsvarande TCP-lager hos motsvar äh, mottagaren. Och den sitter ju då och väntar på att alla paket ska levereras. Och äh, när de har gjort det så säger den liksom, ja, tja, äh, nu har alla paket kommit fram. Äh, det kallas för ett ACK, alltså som är Acknowledgement. Antar jag i alla fall. Jag vet inte mm. om jag läste, men jag har bara antagit att det är det det står för. Jag tror det också. Det måste ju vara det. Ähm, eller så kan det också säga att äh, nu måste du skicka om paket 3. 8 och 19 för de kommer inte fram. Och hela det här liksom ser till att... Ja, men helt enkelt att alla paket har kommit fram som de ska. För att annars kan det ju vara någonting som, som saknas. Och det är ju väldigt viktigt just när det gäller webbsidor. Att all data kommer fram. För att annars så kan det ju finnas delar som saknas. Det är inte alltid som det spelar så stor roll. Till exempel om man streamar en video. Då gör det liksom ingenting om det blir lite... Lite data som försvinner på vägen för att man hinner liksom inte märka det. Men um, ska du verkligen skicka en bild från A till B
1: då måste liksom hela, hela datan finnas där. Okej, okay, och då behöver vi också känna till vad TCP Slow Start är. Som jag sa så är det en algoritm. och Den här används av servrar och implementeras på lite olika sätt. Men um, i grunden så används den för att ta reda på hur många paket det går att skicka åt gången. Så när en webbläsare först gör en anslutning till din server så har servern inget sätt att veta mängden bandbredd som finns mellan klienten och servern. Eh, bandbredd är liksom hur mycket data som kan överföras över ett nätverk per tidsenhet. Och vanligtvis mäter man det i bitar per sekund. Eh, och jag tycker att VVS är en ganska bra analogi för det här för att komma ihåg. Så man kan tänka på bandbredd som hur mycket vatten som kan komma ut ur ett rör per sekund.
0: Mm. Det är faktiskt en bra, bra jämförelse. Lite lättare att förstå det då.
1: Ja, jag liksom kan inte hålla sär här de här sakerna annars. Eh, så bandbredd lika med VVS. Eh, och som jag sa, din server vet ju inte hur mycket... Liksom att kan hantera. Så den börjar med att skicka en liten mängd data. Vanligtvis 10 stycken TCP-paket. Och om de här paketen lyckas nå din webbplatsbesökare. Alltså klienten. Eh, så skickar deras data, eh, dator tillbaka den här acken. Som säger att ja, men jag har tagit emot paketet. Eh, och då skickar din server mer data- men den här gången fördubblar den mängden data som den skickar um, och den här processen upprepas tills paket går förlorade och din server inte tar emot ett ack tillbaka från klienten.
0: Okej, så det är liksom ett sätt att pressa lite och se liksom mm. hur, mycket, hur snabbt kan du ta emot det här? Precis, alltså jag ser fram emot att man står så här: Du vet ett bollhav Och så först kastar man en boll Och så okej okay, hon kunde fånga den Och så bara, och kastar man två Och så till slut bara Helt överflöd alltså, av bollar
1: Där har ni en till analogi ett Bollhavet <laughs> Ja men jag tyckte det var så himla jag, jag kunde inte ens tänka mig att det var så här Det funkar att den bara liksom pressar på Tills ah, okej okay, nu börjar det tappa Men då backar vi lite eh, Men det är klart att det måste vara så Eh, ja, jo. Och det här är ganska viktigt så här, Om du har en Alltså kommunikation mellan två parter Där en kan pressa på vad ska jag säga, Kasta många fler bollar Än den andra, den andra bara, Men vänta vänta jag kan liksom inte ta emot dem mm. eh, Så måste de kunna snacka om det Med varandra <laughs> Så det här är grunden i TCP slow start eh, Och som vi sa, i verkligheten varierar den här algoritmen. Du kan ju implementera den på olika sätt. Men basen är den här.
0: Men varför är det just då 14
1: kilobyte? Mm. Ja, Varför är det 14 kilobyte? Alltså, de flesta webbservers TCP slow start algoritm börjar med att skicka som jag sa 10 TCP-paket. Den maximala storleken på ett TCP-paket är eh, 1500 bytes- och det här maxet är inte satt av TCP-specifikationen utan det här kommer från Ethernet-standarden. Alltså det är så många standarder och ah. protokoll. Och alltså vem som
0: skriver det här?
1: <laughs> ja, så det här kommer från Ethernet-standarden. Så varje TCP-paket använder 40 byte i sin rubrik och 16 byte för IP och ytterligare 24 byte för tcp Alltså, Vi vet ju att paket är små kvär liksom, med information så att olika lager ska kunna förstå vad som helst. Mm. Där.
0: Det är egentligen ganska lite som går åt själva TCP-delen. Alltså
1: 24 av 40. Ja, 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 verkligen.
0: Eller nej, det var inte en 24 av 40. 24 av uh, 24 av 1500. 1500, <laughs> ja, ja. Shit.
1: Uh, så det här är liksom. Det är bara grunden för att de ska kunna kommunicera mellan lagren. Men sen har man då kvar eh, 1460 byte per TCP-paket. Och om man tar då 10 som var antalet eh, TCP-paket som man börjar med att skicka i slow starten gånger. 1460, så om man är så himla bra på matte, så får man 14 600 byteceller. Vilket är 14 kilobyte. Uh, Okej, okay, jag fattar. Jag fattar. Så det här är matematik, men egentligen betyder det bara så här, varför är det bara 14 byte? Jo, men för att ofta så kan du bara börja med att skicka 10 paket gången, och de rymmer 14 kilobyte. Så kunde jag också ha sagt det. varför gör det? lätt? Jag vill ju låta så här låta kompetent. Exakt. Men, så om du kan anpassa din webbsida eller i alla fall liksom, de kritiska delarna av den till 14 kilobyte så kan du spara massa tid för användarna. För tiden det tar för en roundtrip mellan dem och webbplatsservern. Okej, okay, men du sa
0: roundtrip- det är också ett sådant begrepp som man har hört en del. och Vi förklarar vad det innebär också, tänker jag. Mm. Um, trick, man kan ju tänka sig att det är liksom sträckan fram och tillbaka. Om man nu ska tänka vad det betyder. Och det är ju det. Uh, och det kan ju vara liksom ganska långt egentligen. Uh, hur lång tid det tar, det beror helt enkelt på uh, hur hög latens man har. Och latens är ju den tiden det tar från... Alltså för att ett datapaket eller datan ska åka från punkt A till punkt B på ett annat nätverk. Så att, om vi tar ett exempel, vi har en server i New York och den skickar ett datapaket till server B som är i London. Och server A skickar det här paketet kanske klockan 10 och 20, noll sekunder och 0 millisekunder. Det är liksom på den här nivån som man får gå in väldigt djupt ner på millisekunder. Och server B tar då emot det här paketet 10, 20, 0, eh, 145 millisekunder. Och det betyder då att latensen på den här sträckan mellan London och New York är skillnaden mellan tidpunkterna. Alltså 0,145 sekunder eller 145 millisekunder. Så den latensen är 145 millisekunder. Och... Latens mäter man ju oftast mellan en användares enhet, alltså klienten då, och ett datacenter eller en server. Och även om data på internet färdas i ljusets hastighet så kan man aldrig eliminera latensen helt. För att som sagt, det finns alltid ett avstånd mellan en klient och en server. Det går liksom inte att komma bort från. Men man kan minimera den och... Det är ju det vi vill sträva efter också. Att vi ska ha så låg latens som möjligt. Men eh, om vi gräver vidare i din VVS-analogi mm. då. Ja, kan man smörja ledningarna på något <här> sätt? <här> ja, precis. Nej, men om, om bandbredden då var vattnet som rinner genom ett rör per sekund. eller vad du så, så kan man ju säga att latensen är den tiden det tar från att en vattendroppe liksom är i början på röret tills att den kommer ut i andra änden på röret. Mm. Och... Eh, Alltså man kan ju tro att några millisekunder hit och dit, det är väl liksom skitsamma. Det är, alltså det är så lite tid. Men i det stora hela, om man tänker på all data som ska skickas fram och tillbaka och dessutom nu när vi pratar om TCP-anslutning så ska den ju dessutom först skickas från liksom servern till klienten och sen ska klienten acka tillbaka. Det betyder att
1: den ska ju skickas fram och tillbaka. Ja, och med som jag förstår det med HTTPS så blir det en till runda där. Ja,
0: så kan det kanske vara faktiskt. Det har jag faktiskt lite dåligt koll på, men uh, det är säkert något extra lager med kryptering mm. och sånt. Och um, det tar ju dubbelt så lång tid. Så att det är helt enkelt det som är roundtrip time. Det är alltså
1: latensen gånger två. Hur lång tid det tar att skicka fram och tillbaka. Okej, okay, så nu förstår ni 14 kilobytes-regeln. Så vad gör man åt det här? Vi har ju jag nämnte tidigare liksom, storleken på hemsidan men rent praktiskt. Eh, du kan göra din webbplats så liten som möjligt och du vill ju sikta på att varje sida ska få plats under 14 kilobyte. Det är ett väldigt bra mål eh, och dina användare och miljön kommer att vara väldigt tacksamma. Och man kan tänka så här att ja, 14 kb är superliten. Men det, det inkluderar ju ändå komprimering. Så det kan faktiskt vara 50 kb okomprimerad data. Vilket är ganska okej ändå för en landningssida. Jag såg att det fanns... Eh, om man gick in på Netlify, Shopify. Så var alla deras sidor, i alla fall landningssidorna, under den här gränsen. Mm -hmm. Så de känner till det.
0: Alltså jag... 50 kilobyte eller 14 är ju alltså ju väldigt lite. Det är Jag gick in och kollade vår alltså developers Den var så här 14,6 eller någonting. Mm. Jag var okej här lite typ. <laughs> <laughs> Men uh, Alltså bara gå in på typ Google. Den är ju... kunna komma inte ihåg.
1: Men det var typ 300 eller något sånt tror jag. Det är så. Ja, men det är, Antagligen så vill de ju... De stoppar ju in alla de här skripten som ska tracka dig. Och allt... Mm. Alltså JavaScript är ju supertungt. Man tror inte det. Jag tänker det. Om man bygger en single-page-application
0: så lär ju mm. de bli mycket
1: större. Sen
0: löser man ju det med typ så code-splitting och att ja. man delar upp det i chunks. Man laddar ju inte in hela appen på en gång. Men
1: ändå, det det är ett häftigt mål att sträva efter. Mm. Nej, men det är, det är absolut inte att du behöver banta bort alla, liksom, om du vill ha en massa skript som tröcker och allting du har på sidan. Men vi pratar liksom om det första du vill visa klienten. Du vill att den viktigaste informationen kommer fram. Du vet, när man går in på en sida, bara en för någonting, så är det oftast inte där man hänger, utan man går ju vidare. Mm. Så det är helt onödigt att rendera allt annat. Det är med det första intrycket man får ju. Precis, ja, okej, okay. jag har kommit in på Netlify. Ja men jag ska in på Docs eller jag ska in på Pricing. Mm. Det är ju dit du vill. Um, så att om du bantar bort de här, typ, om du har automatiskt uppspelade videos, pop-up-fönster, um, cookies, så här banners som kommer upp. Allt det kan du ladda in lite efteråt. Uh, och så här, klappar för sociala nätverk. De ligger ofta längst ner. Um, som jag sa, spårningsskript- JavaScript ofta otroligt stort på en hemsida, man tror inte det. CSS-ramverk, allt annat så här skräp som ingen bryr sig om. Så är det förmodligen där. Och då som du sa så här: Men bara våran poddhemsida är jättestor. Ja, du kanske gjort ditt bästa för att få ner det till, liksom till 14 kilo byte, men du når ändå inte dit. Så är ändå den regeln användbar. Det går ändå att lösa. Du kan ändå så här se till att som vi sa ändå de första 14 kilobyten är någonting användbart. Så till exempel lägga den mest kritiska CSS-en, i det och typ så här första stycken av texten. För då kan du bara ladda det som finns ovanför till exempel mitten av din hemsida. För ofta så kanske det är liksom du vet, logotypen, rubrikerna sen är det någon header text såhär, mm. oh, developers podcast den bästa podden <laughs> eh, och sen kanske vi har såhär bilder precis under är ganska vanligt, men då kan man ju till exempel antingen hålla bilderna väldigt små eh, du kan till exempel ladda in dem i jättekast kvalitet först, eh, eller så kan du använda såna här place placeholders ja. Eh. ja, för annars
0: får man ju problem med CLS, tänker jag Alltså cumulative layout shift står det väl för tror jag. Alltså det är ju om du laddar in en sida och sen så liksom ändrar den storlek plötsligt. Mm. Det är ju en sån typisk grej som är dåligt för SEO vet jag. Vi har jobbat med det en del i projektet på jobbet. Och då är just liksom CLS en faktor som vi har försökt jobba bort. Men har man placeholder så slipper man ju det för då tar ju mm. den redan upp den platsen. Ja. Som sedan kommer laddas in av
1: en bild och det finns massa forskning på att så här, har du bara sådana det, det kallas ibland för skeleton loaders eh, så är upplevelsen ändå att din hemsida är väldigt snabb mm. eh, så att det stör inte en besökare utan jag tycker också att hemsidan ser mycket mer modern ut när du har sådana skeleton loaders eh, och då vet också besökaren att den liksom har någonting att förvänta sig så du kommer inte tappa folk för det och det här kallas också för lazy loading Um, du som jobbar en webbshop mm. så jag det, liksom när man scrollar webbshoppar så tar det lite tid innan resten laddas um, och som sagt jag provade ladda in Netlify och så såg jag att deras landningssida den skickade bara alltså det var jag vet inte om det var typ så här det var i alla fall under 14 definitivt och sen såg man att i, i och med att jag scrollade de hade mycket bilder och så så skickades det mer och mer data. Um, men det finns några undantag till den här regeln. Som sagt, 14 kilobyte är mer bara en tumregel än en lag. Till exempel så har vissa servrar ökat- det här TCP-startfönstret för slow start- till 30 paket Jaha. istället för 10. Okej, okay. det är mycket. Tre gånger så mycket. Exakt. Och det finns flera andra, andra undantag- så vi har länkat till en artikel som går igenom mer liksom djupgående varför det inte alltid är fallet. Men när jag tänkte på det här så var det ändå, du kanske pratar med en server som du inte känner till. Du kanske inte känner till den underliggande implementationen eller om någon någonsin flyttar till en annan server, alltså vad som händer med den. Ofta vet man ju inte det, Nej. tänker jag. Och det är ju vad, alltså, Ju mer du kan banta bort, få ner det under 14, få ner det till 10. Det är ju skit bra. Mm. Ja. ja, men bra grejer att tänka på faktiskt. Mm. Och sen så här, för de som tycker HTTP 2 och 3 är jättekul, som vi. Eh, för där undrade jag också så här, men HTTP 3, de använde ju inte ens TCP. Kommer du ihåg det? Det var ju UDP de ja. körde på. Det borde ju inte alls vara samma sak. Så att om vi tittar på HTP 2. Där tror jag att du pratade om de hade så här: De har multiplexing. Du kunde väl typ så trycka igenom flera paket samtidigt. Precis, det var ju det här hur man pratade och jämförde med att man bara satt och skrek på varandra på sin sambo. <laughs> man skrek varandra samtidigt. Ja, men, så det finns liksom en idé om att den här 14 20 regeln inte gäller. Men det verkar som att HTTP2 inte har slutat använda TCP Slow Start som just börjar med 10 paket. Absolut, det kan finnas olika implementationer men det här är ändå standard. Och sen när vi tittar på HTTP3 då som använder Quick som bygger på UDP istället så tänker man så här, okej okay, men nu måste de ha löst det. Mm. Så precis som med HTTP2 så finns det en föreställning om att HTP3 eh, kommer avskaffa den regeln eh, för att ja, skickan, skicka eller skrika <laughs> hur mycket data som helst eh, och det finns en massa artiklar som påstår det och det är faktiskt felaktigt mm. eh, var inte jag som kom fram till det med men jag läste det jag har läst över 3000 artiklar eh, och gjorde en PhD innan det här men, nej men det är verkligen intressant Så då kommer alla som lyssnar på det här vara jättesmarta nu. Och kunna säga att Quick använder faktiskt liknande regler för hur man ska hantera bandbredden. Och det här beror på, nu är jag ju så, såklart inte Quick forskare på riktigt. Men det här beror ju på att det protokollet behöver ju kommunicera med andra långsammare Klienter, servrar Ja, ja såklart Så du, du måste liksom följa någon slags standard För att kunna prata med dem också
0: Ja, men som sagt Det känns ju som en ganska rimlig metod att avgöra Ganska elak också ja. i och för sig jag tycker. Alltså om man tänker på bollhavet igen men...
1: Ja, och, och jag tänkte, Det jag slogs av Var att säga att de hade bara äh, Med oss så kan du trycka igenom Tusen äh, paket Det här hade ju Gjort det väldigt dåligt ur ett så här miljö- och diversity-inclusion-perspektiv. För många hade inte börjat så här skita i hur mycket man laddar in. Mm. Det går ju snabbt ändå. Yeah. Uh, och att så här, ja, för oss i Europa hade det funkat. För vi har så himla bra internet. Uh, men nej. Uh, Quick rekommenderar att man följer samma 14 kylbites-regel. Så med det sagt ändå... Så kommer ändå Quick kunna vara lite smartare än TCP, tror man. Eh, vi har ju tidigare pratat om att TCP är implementerat på kernelnivå. Och att det är väldigt så här, få utvecklare som kan utveckla det. Medan Quick-implementationerna är i userspacet. Eh, och så är de ofta open source. Så då kommer man ändå kunna experimentera mycket mer med hur man kan utveckla det vidare. Mm, lite lättare kanske då, ja. Mm. Spännande. Så nu känner jag, jag känner mig otroligt smart. <laughs> nu när jag <laughs> ja. kan Jag blir lite så starstruck. <laughs> så ja, det här kan ni gå och berätta för era kollegor nu. <laughs> <laughs> ja, exakt. Jag kan allting om slå start. Ja. nej men... Så det var, det var det lilla egentligen. Jag hoppas att ni också tyckte att... De här kanske lite svårare grejerna- blev mycket mer intressanta här plötsligt. Man kan ju slänga mesta informationen- ur sitt huvud direkt. Men man kan ta med sig i alla fall- att så här, okay, vi ska ha små hemsidor. Mm. Som, det är ju alltid bra att tänka på det. Mm. Mm. Så vi får se. Mer små hemsidor till folket. Ja, verkligen. <laughs> Och den mest miljövänligaste hemsidan- är ju den som inte finns. Ja, Fast det beror ju på. Om du behöver marknadsföra
0: dig själv så kanske det är bättre att ha en hemsida än att printa ut 5000 flygblad och dela ut till folk. Alltså, ja. Behovet finns ju fortfarande att synas. Ja,
1: absolut. <laughs> Om man nu ska vara djävlens advokat. Mm. Men så här: du kanske inte behöver ha alla giffar på din sida för att marknadsföra dig själv. <laughs> Nej, det, det kan stämma. <laughs> ja. Okej, grymt. Du, nu
0: måste vi faktiskt le på här för vi ska äta middag. Just det. Det är du som ska bjuda mig på födelsedragsmiddag. Mm. Eller att nu var det ett tag sedan jag år, men... Ja. det ser fram emot det, i alla fall.
1: Så ha du gött hörni, så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Tjingeling, hej då.